0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Começando, cara, mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, né? Eu acho que, acho que a cada semana que nós trazemos e conversamos com alguém, com algum personagem que tem uma ligação direta e forte com o futebol cearense, fica um pouco, um pouco mais aquela saudade de você conseguir é, alongar um pouco mais a conversa. E eu eu acho que o legal do bate-papo com os craques não é a entrevista pela entrevista, né? Eu acho que buscar algum personagem, alguém que tem uma ligação com o nosso futebol cearense, direto ou indireta mas eu acho que resgatar, né? acho que resgatar momentos, saudades, o saudosismo acho que é o que move o futebol. Se nós temos a possibilidade e oportunidade de ver tudo isso que Fortaleza e Ceará estão nos proporcionando, né? Eu acho que a nível nacional, em primeira divisão, dois, duas equipes de fato e de direito, de elite de primeira divisão, se naquela época, década de 90, 2000, sempre falávamos que Fortaleza e Ceará tinham torcidas de primeira divisão, acho que de fato hoje condiz com tudo isso e claro que passando por esse resgate a gente traz um personagem hoje extremamente especial o cara que é muito ídolo, eu acho que dá né, pra gente dizer se o cara é ídolo, ele é muito ídolo esse cara que a gente vai trazer aqui é muito ídolo, é ídolo demais mas antes de apresentar o nosso convidado
2: Denis Medeiros Candeiro, sei, mais um hein parceiro, mais um, mais um Antônio Alexandrino um grande abraço pra você, pra quem tá ligado aqui no nosso bate-papo com os craques seja a plataforma que for, na Verdinha ou em podcast que vai depois no futuro, né? enfim a gente fica aqui batendo papo, e esse papo é gostoso e hoje esse cara que a gente vai entrevistar é um cara que tem muita história com o time do Ceará, né? Já entregando um pouco, tem muita história com o time do Ceará. Foi muitas vezes campeão cearense na década de 70 e jogava ali na volância e jogava muito bem. Era um cara disciplinado, cara que atuava é, sem tomar muitos cartões e, e até curioso, né? Numa época em que tinha muita marcação individual. E a gente tá aqui pra bater um papo com ele, conversar muito sobre futebol e saber se ele acompanha o Ceará ainda, se ele tá acompanhando o futebol, vai ser legal demais esse papo, pode ter certeza, um dos grandes nomes da história do time do Ceará, o, a turma do passado vai saber demais com quem que a gente tá conversando.
1: Cara, eu acho que é muito simbólico a, a proporção que foi feito há um tempo aqui no nosso futebol cearense eu acho que pro torcedor, que talvez ele não tenha uma memória mais abastecida sobre a ligação do nosso futebol cearense, ou do que esse cara representa, o que eu acho um crime. Você não conhecer a história, tudo que esses caras fizeram e proporcionaram, eu acho que o nosso papel é esse, Denis. Para aquele torcedor que é um pouco mais desmemoriado, acha que o futebol só existe dos anos 2000 para cá, ou dos anos 90 para cá, ou dos anos 2010 para cá, o torcedor da nova geração, eu acho que a gente tem o papel de apresentar esse cara que... É muito ídolo. Se há pouco tempo nós estávamos falando do João de Ferro, do João Marcos, foi tetracampeão cearense, e que se há algum momento já fizemos esse paralelo, torcedor, é porque você não conhece. Ou se você conhece, se desfrute dessa entrevista. Ou se talvez não conheça, eu apresento a você, cara. Edmar Oliveira Araújo, grande Edmar. Se nós, tínhamos o... Se nós tivemos o João de Ferro, você tinha, torcedor, na década de 70... Pulmão de aço, cara. Grande Edmar, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Verdes Mares, ao Sistema Verdes Mares, ao nosso bate-papo com os craques. Prazerzão falar contigo, hein?
3: O prazer é todo meu ouvinte da Rádio Verdes Mares, principalmente aos torcedores do Ceará. Estamos aqui abertos. Pois é, nós tivemos aqui uma passagem muito boa, né? Pelo futebol, graças a Deus, uma passagem que eu... Lembro muito e às vezes sinto muito, muita saudade. Mas é isso mesmo. O tempo passa, tudo passa, né? É, e é,
1: então. Nós estamos
3: aqui para responder as perguntas, viu? Que você me proporcionar.
1: Por isso que a gente tem que ter memória, cara. A gente tem que valorizar o que realmente merece. Não é valorização... Só pela pessoa, é valorização pela pessoa e por tudo que ele fez dentro de campo e tudo que ele proporcionou. O Edmar, eu queria te perguntar, começa antes de tudo, né? Que é um protocolo aqui do nosso programa, porque antes da gente conhecer o jogador, que, digamos, a gente tá sempre com a informação mais fácil, né? De acesso que ele fez, por onde ele passou e de fato o que ele fez. Eu queria saber de onde é que vem o Edmar, né? A origem dele, a, o ser humano Edmar. Cara, a gente sabe que futebol hoje, ele não é que ele seja mais fácil, ele é menos difícil você se tornar jogador. Só que na década de 60, 70, era muito mais difícil, porque não tinha o um nível de profissionalização tão acentuada como hoje. Me fala da tua origem, como ser humano, Edmar, e como tu entrou no meio do futebol.
3: Bom, eu tinha um irmão chamado Edilson Araújo e eu acompanhava muito Edilson, desde Usina, América... É, calor do Ar, Ferroviário, e Ceará. Eu acompanhava Edilson, e a minha tendência mesmo era dizer pro meu pai, meu pai é professor do Ceará, eu, dizia, eu quero um jogar Ceará. Mas eu iniciei, eu era, eu era ali do Otávio Porfim, e deu muitos jogadores de futebol ali. Eu, Simão, Edilson, é, Lucinho, Amirto Melo, Hamilton Melo nós era... De, de jogar racha junto, hélio, etc. Depois eu iniciei no ferroviário, mas antes eu fiz um teste no Ceará e não, aprov, não fui aprovado, por causa de, da minha, da, da, do meu tamanho, eu era muito magro. Mas não, eu acompanhava o Edilson, nessa época eu, eu fiz o teste e não passei. Fui para o ferroviário, onde fui aprovado. Na outra semana, mesmo aprovado, eu assinei o um contrato de gaveta, que naquele tempo tinha um contrato de gaveta, você não podia mais ir para o clube nenhum. Aí, no outro semana, eu acompanhei o Edilson, me lembro bem, como hoje, ali no Manel Sato, onde é hoje o, o campo do, do Floresta, né? E eu... Faltou um jogador, você olha bem, muitos jogadores bons no Ceará, muitos jogadores bons no Ferroviário, no Fortaleza, mas não... Faltava jogador para treinar. Aí eu, eu completei o coletivo. Aí, quando eu completei o coletivo, quando terminou, o Ceará me chamou para não fazer o um contrato, para fazer um. Eu era, uma, era um menino velho, né? 16 anos. Aí eu já tinha feito o um contrato com o Ferroviário de Gaveta, aí eu não podia mais ir para clube nenhum. Aí eu tive a oportunidade do Ferroviário de iniciar no time de cima em 65. Eu acho que um 17 anos Mas não fiquei no time titular. Eu assumi em 66. Aí assumi e passei em 65, 66, 67. Fui me profissionalizar em 68. Porque o tinha sido vice-campeão cearense em 67. E em 68 nós fomos campeão em Aí teve a. Depois, a de 69 campeão 70. A minha trajetória, o Denis e Alexandre a minha trajetória foi tão boa. Muita gente não sabe. Quando eu não fui campeão, eu fui vice. Era pra não ter sido campeão todos os anos. Fiz 67, campeão 68, vice 69, campeão 70, 71, 72, vice 73, campeão 74, oh, vice 74, campeão 75, 76, 77, 78. Vice-79, campeão 80. Quando eu fui para o Guarani de Campinas, em 80, fui campeão da. Aí fui vice-campeão. assim, não, nós. No Campeonato Paulista, que nós, o Guarani foi o quinto colocado. Aí fui campeão da taça de. da, da Série B. Era, não, taça de prata na época, né? Essa a Série B de hoje. Aí eu peguei pedi para ir embora. Disputei um Campeonato Paulista e um campeonato da. da é onde eu fui campeão, né, na Taça de Prata. Aí fui embora para o Criciúma, onde eu fui vice-campeão em 81, pelo Criciúma, e vice-campeão em 82. Onde eu pedi para voltar. né Eu sei que eu fui para o Ceará de, de volta, eles queriam que eu, eles queriam que eu fizesse o, o Edmar, sozinho não pode fazer nada, né nem Pelé fez. Aí me venderam para o 13 de Campina Grande, onde eu passei quatro anos no 13. Tive a felicidade de ser bicampeão, bicampeão pelo 13. Aí encerrei, em 86, eu era para ter continuado, porque eu tinha muita condição física, era conhecido com um o de aço, né? Mas eu não continuei, porque eu houve uma... Infelizmente, 20 anos de bola, eu tive uma discussão com um treinador, que eu nunca tive na minha vida, porque ele queria que eu me colocar em outra posição. Eu só sabia jogar de volante. Quebrava o gás de lateral direito. Né? Ele queria botar jogador, ele queria botar de meia ponta de lança, jogar de costa. Eu não sabia jogar de costa. O Denz e Alexandre, rapaz, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui e dizer: o Edmar foi campeão. Eu, eu, eu passei dez anos no Ceará, só fui expulso uma vez, e justamente no, né, eu ia ganhar o Belfort Duarte. Infelizmente, Nove anos e seis meses, o Manuel Araújo me expulsou. Eu brincando com o Neto, ele me expulsou, saiu e está chorando de campo. Porque eu acho que, eu acho que era, ia ser inédito, um cabeça de área, um marcador, ganhar o Belford Duarte. Porque naquela época, só quem ganhava o Belford Duarte era o centroavante ou o goleiro. Aqui foi o, baba, foi o Babazinho, aquele que jogou no Flamengo, e o Pacuti. Aí eu pois é o eu, eu tenho que dizer isso a minha eu, eu fui um cara muito disciplinado né? tive, tive momentos que a gente né? momentos que a gente se afobava, mas eu nunca fui de, de dar pancada em ninguém dentro de campo procurava atender o... uma coisa eu digo para você o treinador não precisava falar comigo eu sabia o que ia fazer dentro de campo pois é isso aí que é... tem muitas coisas para me de lembrar certo os campeonatos que eu consegui pelo Ceará principalmente dois campeonatos número, eu me digo nem o do Tetra eu digo campeonato de 71 aquele gol do Vitor é, foi meu primeiro ano e, já, já apagada a luz o Vitor fez o gol de, de falta e o de 75 aonde nós tínhamos perdido o campeonato de 73 74 um time melhor que o Fortaleza e ganhamos de 75 com o time mais fraco que o de Fortaleza. Né? Ganhamos, perdemos o jogo 2x0, jogava pelo empate, e no outro jogo, que era parada normal, quem ganhasse, o Ceará ganhou 2x0. O gol do Zé Eduardo e da Costa. Né? E fomos é, o primeiro ano do, 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 do Penta. Né? Pois é, é muitas, coisas, muitas coisas boas que eu passei pelo futebol, graças a Deus que eu não passei por coisa ruim. Né? Tem momento que você perde, né? Fui um dos maiores batedores de pênalti do Ceará. Só perdi um pênalti só. Infelizmente, contra o Fortaleza. Mas eu acho que a minha trajetória foi uma trajetória que eu só fiz amizade, só fiz, joguei amizade, não, não queria... Fui titular nos times que eu joguei tudinho. Ferroviário, Ceará, Guarani de Campina, Cristiúma de Santa Catarina, 13 de Campina Grande e Serrino Caduardo. Quando eu voltei do 13, eu fui para o Fortaleza. Passei 18, 20 dias no Fortaleza. Eu não fiquei porque o treinador optou pelo caça mas eu já ensinava pelo Fortaleza. Aí eu fui para o Calor do Ar, mas eu tinha, eu tinha bola para jogar mais quatro anos. Nós pegamos uma fase, o Denis e Alexandrino, que naquela época, com 30 anos, o Serra estava velho, estava encerrando a carreira. E eu ainda cheguei até aos 38, como poderia ter chegado mais. Muitos jogadores naquela época parou de jogar aos 28. Meu irmão Edilson Araújo, que até o São Paulo veio buscar ele aqui, Simão, Sério, né? e muitos, muitos outros que pararam com 28 anos de idade. Certo? Aí, hoje eu, hoje eu trabalho com, com crianças, que é o um maior satisfação do mundo, certo? é uma alegria trabalhar com crianças. Tem um projeto social, trabalho nas areninhas, né? A areninha parou, mas, viu, Denis, nós estamos lá e damos, damos continuidade isso aí, viu?
2: Ô, Edmar, legal, você deu um resumão bem bacana aí da tua história e, e pra quem não conhecia, é um prazer, seu Edmar, Araújo, é um dos grandes volantes da história do time do Ceará. Duas coisas me chamaram a atenção nisso tudo que você disse aí pra gente, cara. Lá do começo ainda, você disse que participou de um... De um... De uma peneirada, um rachão, algo do tipo, que só tinha você e você teve que jogar. Olha como é o mundo do futebol, mais ou menos, essa história, né? Pra completar o time, me conta como é que foi essa história aí, a galera viu e gostou de você.
3: Foi, fui no, fui no Ceará mesmo. Eu acompanhei o treinamento do Ceará e acompanhei, completei o treino. Quando acabou, já tinha assinado com o Ferroviário, né? Dênis e Alexandrina, Mas quando eu cheguei no Ceará sem brincadeira nenhuma, só tinham cinco bolas naquela época.
2: Hoje em dia mudou demais, hein?
3: Mudou tudo, eu fui agora no Ceará e até o, até o Chaz me deu uma camisa, fui bem recebido, viu? Graças a Deus fui bem recebido, todos eles, pelo treinador, torcendo pelo Guto, viu? Ele me recebeu muito bem, foi um dos... Depois que eu saí do Ceará, du... já tinha duas vezes lá, não tinha sido bem recebido, né? fui, até eu fui barrado. Vou dizer aqui: fui barrado duas vezes no Ceará. É? Eu fiquei até triste, porque eu estou até emocionado. Sabe? Eu joguei, joguei muito, muito doente pelo Ceará, muito doente.
1: É, o Edmar, me desculpa Oi. te interromper, Oi. mas em que ano e quem exatamente te barrou e por quê?
3: Pô, a Janine Denzi, e do Ceará, rapaz, eu, tô, eu eu até quero pedir depois um espaço para falar do meu projeto lá em Calcaia. Eu estava em Calcaia, trabalhando no meu projetozinho lá em Calcaia, e eu recebi o convite para fazer aquela entrevista com o João Março, na TV Vez Mário. Quando eu cheguei no Ceará, aí eu parei o carro, né, eu não, estava aberto assim, o estacionamento do, do, da imprensa. Eu, aí eu, um, um cara que estava lá um porto ele disse, ei, rapaz, ei, senhor, a maior ignorância do mundo, tá? eu, eu, eu digo, calma, meu filho, calma, eu vou me identificar. Aí a dona, a dona Helena, que hoje trabalho no Ceará ainda, viu vi, dona Helena, putz, nessa época eu estava jogando nos veteranos do Ceará, no interior. Eu, Marquinhos Capivara, Alves, João Carlos, todo dia, do Aí eu digo, quando eu venho aqui no Ceará, dia de domingo, o menino tudo pega para entrar e eu não peço, eu fico aqui na minha. Né? É pessoal, é o que está acontecendo aqui na não Aí fui dar entrevista, quando eu voltei, fui na entrevista dei entrevista com o João Márcio. Quando eu voltei, eu não olhei nem para o porteiro, aqui pro meu carro, né? Aí ele correu, seu é de seu Edmã, o que é, rapaz? Está com raiva de mim? Falei, não, não estou com raiva de você. Eu tô, estou tô com raiva da maneira que você se expressou para mim. Porque, aí, porque meu pai é doido por você, rapaz. Meu pai vai é ficar com mais você. Não, seu pai não vai saber de nada. Me dê um abraço, dê um abraço ao seu pai. Agora faça faço o seguinte. Quando chegar um, um menino, uma criança, um adolescente, um velho, uma, uma senhora, peça para se identificar. Rapaz. Eu sei acabar... Eu não, que eu sou... Não, isso aqui vai 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 ficar comigo na, na minha memória não isso aí vai sair da minha memória aí graças a Deus que tudo bem agora na segunda vez foi foi parada viu segunda vez eu, o 13 de Campina Grande vim jogar com o Fortaleza na segunda-feira no domingo ele terminou no campo do Ceará aí eu vou visitar meus amigos quando eu cheguei lá eu falei com o porteiro pariu o carro sendo, nem nem botei no estacionamento pariu o carro na frente do Ceará ali Onde é o estacionamento de jogadores hoje? Aí eu disse: boa tarde, o rapaz, o Corteiro, boa tarde, eu disse, rapaz. Eu sou é Edmar, joguei em Ceará. Eu joguei no 13, queria visitar meus amigos aí, que eu tinha bem uns amigos da minha época. Rapaz, nem lhe conheço, nem você tem autorização para entrar. Aí eu digo, rapaz, é o seguinte vou procurar aqui, eu vou falar com o Evandro, com o Evandro, aí eu falei, o Evandro, Evandro, nessa época, na política, não me atendeu, aí quem, quem me atendeu foi Deus Brinjel, aí o Deus Brinjel me atendeu, aí passei pro porteiro, aí o porteiro, aí foi uma parte, demorou um pouquinho, bem, dez minutos, aí foi que eu entrei, aí eu entrei, pedi até a, assim, a humildade, eu soube ele, sabe? Isso aí, que eu, um cara que Joguei 10 anos ali, fui um cara, fui um ídolo, né? Ninguém vai tirar essa, não vai tirar essa minha patente, né? Como ídolo, né? O que eu fiz pelo Ceará, eu fiz... Até eu me chateou, eu passei um bocado de tempo andar no Ceará. Mas o Ceará hoje ainda doce pelo Ceará, minha família doce pelo Ceará. O Ceará é ferroviário, né? Não tenho nada contra o Fortaleza, o Álvaro Eu queria ter tido a oportunidade de jogar a falta deles também mas não não alguém eu quero aqui pois foi assim viu a minha história a minha passar a minha é, não queria deixar eu entrar aí é, 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 fica difícil viu porque você um ídolo, não não poder tá é. mas depois viu o Denis e Alexandre hum. depois disso aí eu fui chamado pelo Ceará para aquela aquela camisa roxa né aí o porteiro na época eu fui lá Passa aí 20 dias. Aí o porteiro olhava pra mim, rapaz. E eu nem olhava, nem, nem olhava pra ele assim. Nem, eu tinha vontade de ir lá, você está tá me crescendo agora, né? É isso aí, isso aí é...
1: A conversa é boa, Edmar. Eu vou pedir Bom, licença aqui só pra fazer o primeiro intervalo, cara. Porque como a conversa é boa, flui, é, é... aí a gente acaba, acaba. Acaba passando muito rápido. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Pro torcedor que tá no rádio. Pra quem tá nos podcasts, segue o fluxo da, da entrevista aí com o tetracampeão, muito ídolo do Ceará, Edmar, pulmão de aço. A gente volta já aqui no nosso Bate-Papo com os Craques.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Voltando aqui no nosso segundo bloco, torcedor
1: aqui do nosso bate-papo com os cracks, recebendo aqui o Edmar. Para quem tá nos nossos podcasts, segue o fluxo dessa entrevista aí, podcast disponível né, para você nas nossas plataformas digitais, Deezer, iTunes e Spotify para acompanhar a qualquer momento. Mas, Denis, você tinha uma perguntinha engatilhada, né, rapaz? Dentre todos os relatos ricos em detalhes, que o Edmar nos trouxe aqui, dessa trajetória dele, ou desse princípio de trajetória com a história, a ligação com o Ceará.
2: Pois é, eu ia perguntar sobre a questão da, das expulsões, né? O Edmar era um volante que poucas vezes é, é, levia, levava cartão, né?
1: E um volante cabeça de área onde a sobrecarga de, de marcação do adversário pra fazer cobertura, ela é muito grande.
2: E numa época que tinha muito encontro de um pra um no futebol, né? É, o Edmar, o, qual é o segredo e o que é que você passa para o torcedor do Ceará, da tua vivência, da tua história, e você ter sido expulso uma vez só com a camisa do Vozão?
3: Bom, é, eu acho que eu, eu trouxe isso do meu pai. É? O homem, meu pai me deu uma lição muito boa. Eu não a ninguém. É? Eu sempre fui um cara que, primeiro, eu... Eu, eu ouvia muito os velhos, os mais velhos, né? É. Hoje eu passo com meus filhos. Eu. Aí o que eu queria dizer é isso: eu fui um cara muito disciplinado, disciplinado mesmo. Digo aqui de, de, de antemão: eu bebia. Eu, Arthur, Pedro Basílio, é, eu era na época, mas eu só bebia na minha folga. Não foi só aqui, não. Fui jogando no Cerro Viário, fui jogando no Guarani de Campinas, fui jogando no Criciúma. eu só bebia na minha folga. No outro dia, eu não bebia. Pra não dá. E eu podia beber, porque eu, eu, eu era um cara que corria muito dentro de campo. A torcida não reclamava, porque eu, eu fiz 58 gols, né? 18. O futebol, bateu patedor de do Ceará, na história do Ceará, foi eu. Eu bati 18, fiz 19, não, bati 19, fiz 18. O Sérgio Alves, o Sérgio also bateu 14, fez 13. Né? É nisso. Com, com relação à, à disciplina, não reclamava de juiz. juiz marcou, ninguém pode... Outra coisa que eu passo por... Esses meninos estão hoje, volante ia até, até falar com os caras, e não deu tempo, ele iria treinar. Chegou atrasado, faz só cercar. É o que eu fazia. cercava Procurar, chegar primeiro. Né? É, 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 sempre, como eu disse na, na, no começo da entrevista, o treinador não falava comigo. Eu vi uma entrevista do, do Murici, eu, eu aprovo ele, aprovo de, 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 de inúmeros graus a ele. Ele dizer que o, o jogador de São Paulo precisa o treinador motivar. O cara ganha, ganha 200, 500 mil por mês, o cara motivar. Depois, o cara botar o Ceará, eu nasci para jogar bola. Não disse a você, a vocês, estou dizendo aqui a torcida do Ceará. Cheguei no Ceará, tinha uma quadra, uma quadra pertinho da casa do Carlito ali. Eu saí de casa, ali do Otávio ia a pé para o Ceará. Eu chegava uma hora, não chegava uma hora para treinar. Eu, Arthur, Pedro Bacete, não, eu, Arthur, naquela época do, do Gildo, é, aquela turma todinha naquela época de 70, né? Gildo, o Carlindo, é, a Mauro Calixto, Marco Aurélio, o Hélio Show, a gente uma peladinha primeiro. Erandi Montenegro treinar, né, também. Tá
1: Você jogou com ele, né? Com quem? Com Erandi Montenegro.
3: Erandi, ó, Maria Erandi, joguei. Joguei não, ele que jogou comigo. Então, eu digo, os caras perguntam demais, jogou com o Funadão, ele que jogou comigo, que <risos> então eu joguei 10 anos de titular, 10 anos de titular do Ceará.
1: Ô, Edmar, ô, Edmar, eu Ô, Edmar, tá eu queria te perguntar sobre essa época do Ceará, né? É, você citou o nome de, de grandes jogadores que marcaram história no Ceará. Além, eu acho que, de toda a sua idolatria, você atuou ao lado também de outro grande jogador, né? Que é um dos, considerado, né? um dos maiores ídolos da história do Ceará, que é que é o Gildo, né? O que é que você pode falar, relatar? Relato de quem viveu? Quem era esse Gildo, tecnicamente falando?
3: Bom... Teve a oportunidade de jogar contra, contra o Gildo. Eu no Ferroviário e no Ceará. chamaria ele até de Xantinho, era, era jogador fora de série. Gildo era um jogador que, disciplinado também, muito, tec, muito técnico, muito bem bom capiciador muito amigo. Né? É. Como eu digo também, eu peguei muitos jogadores, principalmente cearenses. Era muito cearense naquela época. Hoje você não vê mais cearense jogando, não dou mais oportunidade. Né? Não dá nem para contar no dedo o quanto cearense tinha no futebol, futebol cearense. Né? Não deu mais oportunidade. Mas o Gildo, a Maria, o Marinho, para mim deixou saudade de Gildo. Gildo, é, Zé Eduardo, Zé Eduardo, Samuel, Jorge Luiz Cocota, tudo é jogador primeiro. É, eram muitos e muitos Sérgio Sérgio Amizade Erasmo do Tetra Milton Melo não dá para você contar não é muito, é muito. ali na ali tem a mãe quando cheguei no Ceará tinha quatro volantes cada cabeça de área eu botei todos os quatro no banco mas eles eram melhor que eu <risos> Luciano Oliveira Gojoba, que era o titular, né? O binato Magela e o Osmar, que o no América foi é campeão para o América 66. Eles, eles eram mais clássicos eram mais classe que eu. Eu não era clássico, Eu era um jogador. Eu eu, eu, eu era operado da bola. Para mim para mim tanto fazia Denise e Alexandre tanto fazia esse treino, uhum. o match de treino como um jogo amistoso. Eu, fazia, eu procurava jogar o mesmo futebol. A
1: mesma intensidade, é. lá embaixo, foi lá embaixo.
3: É. Depois eu fazia a mesma coisa, não queria, não queria. Sem brincadeira nenhuma. Nunca reclamei de nada de material, nunca reclamei. Quantas e quantas vezes eu não procurei, eu não. Estaria a unha, a chuteira, chuteira apertada. Eu, eu gostava de chuteira apertada, que eu queria. É. Hoje o cara joga uma chuteira boa. Joga três, dias, três, três jogos, é descartável. O cara não joga, o jogador de hoje. Não joga amanhã, não. Não joga domingo, não. Porque eu tô... joguei quarta-feira. Eu gostava de jogar. Quarta e domingo. Campeonato, campeonato catarinense. De Criciúma a Chapecó. Joguei cinco partidas lá. Era, era o quê? 20 horas de viagem, 22 horas de viagem. E é de onze. Aqui você vai para Juazeiro, o cara... Não, pois eu nunca reclamei de nada, Gra graças a Deus eu nunca reclamei de nada. Reclamei nada. É.
1: Ô, ô, ô Edmar, é, a, a gente tá falando sobre jogadores, né, eu acho que, que você é parte é, de uma de uma da, das maiores construções e histórias do Ceará, né. Você vivenciou, você foi protagonista dessa construção, você conviveu com outros atletas também. Eu queria te perguntar de um cara específico, né, porque você jogou com ele, que é o Dimas Silgueiras, né.
3: Exato, o Dimas nós jogamos, jogamos juntos o Dimas primeiro veio para Fortaleza, foi? Ele veio para o Gims, Ceará. Fortaleza e para Ceará Ele se errou o se errou em 74 não, 75 o em 75 e passou a trabalhar no Ceará como se não, o Gims não tem nada que falar com o Gims, não às vezes é que tinha alguma coisa assim, diferente, mas é porque o Gims era passou a ser ele passou a ser dirigir, que, yeah. É, trabalha supervisor, né? Dirigente, né? Aí ele tinha as autoridades deles, né? Mas hoje eu fico com pena que está acontecendo com ele. Eu rezo muito por ele, oro muito por ele. Porque, é. Mas o Dimas também foi outra pessoa pessoas que tem só que agradecer, porque ele, comigo, Arthur, Pedro Basílio, ele nunca procurou fazer nada, não. Também não podia fazer, porque eu não deixava de treinar, né? Para mim, Dênis e Alexandrino, Arthur e Pedro Basílio me deixam muita saudade. Porque eram dois jogadores, eles bebiam muito, eles, eles bebiam na, na, hora, na, na hora errada, mas quando eles chegavam dentro de campo, eles davam eles, eles dava tudo pelo Ceará. Pedro Basílio, que veio do Fortaleza, mas ele dava tudo pelo Ceará. Eu não queria saber se... Como eu saí do Ferroviário para ir para o Ceará? Como eu, saí, eu podia sair do Ceará? É para Fortaleza. Profissional é profissional, né? Mas o Pedro e o Arthur fazem caminho, Denz e Alexandrina. Para mim, não teve zagueiro melhor do que Arthur no mundo. Sem brincadeira nenhuma. Estou dizendo isso aqui: era Pelé, Arthur, Arthur rapaz Arthur. Se se cuidasse, Arthur embora muito cedo para a Europa. Porque eu o homem daquele era um monstro, era um monstro sagrado. sagrado ele qualquer posição que se botasse ele jogar mas zagueiro era. Eu, eu tenho muita saudade de Arthur e Pedro Basile, daqueles meus colegas que já se foram né mas eles dois é porque nós é, nós três eu, mas o Erasmo que veio da Paraíba ele que era eu que 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 pois é passar a parte lembro das, da, da, dos meus colegas tudo eram bons jogadores além de ser bons colegas eram bons jogadores né Felizmente foi uma época que nós não, não ganhamos dinheiro, com o Pelé também não ganhou dinheiro, né?
1: Quantas, quantas vezes? Ô, Edmar. É, a gente fala, né? A gente sempre faz esse paralelo. Você viveu a época, né? E uma transição ali de final de carreira pra década de 90. Porque eu, 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 eu costumo dizer e observar que ao longo do tempo, o futebol ele se modifica nas décadas. A década de 70, o futebol era um, um jeito. De 80, o outro. 90, início dos anos 2000. E assim vai se modificando. São décadas. É, qual foi a, a grande dificuldade, ou a maior dificuldade, que vocês passavam na naquela época, futebol nessa época era pra quem amava mesmo o negócio?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim. ela suava a camisa. Porque eu posso falar aqui, eu posso falar, eu passei mais de três meses atrasado no Ceará naquela época. Três meses atrasado. Não foi só uma vez não. É, tô falando aqui porque nós tivemos na, o jogador daquela época Vivia mais de vale. Vale para cá, vale toda, vivia no vale, porque não sabia qual dia que ia receber dinheiro. Né? Era assim, hoje não, rapaz. Fui foi, foi para o Guarani e já foi, já foi outra coisa totalmente diferente. quando Nós, para nós recebendo dinheiro aqui, tinha que ganhar o clássico. O viado foi o viado, agora o gado, Fortaleza. É. aí que aparecer dinheiro. Né? É. Era dificuldade, era dificuldade, era grande. Dificuldade, né? o, jogador, o jogador, eu me matava, eu me matava. Eu botava a minha perna, ok? Eu queria saber, botava a minha perna para... Eu não dava pancadinha, mas botava a minha perna. Né? Quantos quilos eu não perdia no jogo, né? Quantos quilos eu não perdia no jogo? Eu botava, é como eu disse para você, dizendo diz, diz aqui para o Ceará, eu não tinha, queria saber se era... Campeonato nacional, se era campeonato é, cearense ou se era amistoso. Né? Eu, eu disputei dez campeonatos brasileiros do Ceará. Os caras, não, o Ceará nunca discute. O Ceará disputou, começou, começou a disputar em 71. Em 71, primeiro campeonato brasileiro, foi? Onde o Atlético foi campeão. Né? O Ceará, para mim, o melhor time do Ceará de todos os tempos não foi o do Tetra, não. Foi de 72, onde nós ganhamos Pelé, ganhamos do Santos, do, 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 ganhamos do Santos do Internacional do Fluminense. Poucos nós perdemos naquela época. Era, era duro para perder o um jogo. Pra, pra. E naquela época né, não é como hoje, não. Hoje, se ela sair daqui, pode ganhar do, do Internacional, pode ganhar do, até do Flamengo, não ganhou já. Não quero botar aqui a sardinha pro meu lado, não, mas o nosso futebol de hoje, às vezes eu nem assisto na televisão. Eu, eu acho o futebol de hoje fraco, fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu é só mais correria. Até que eu, eu joguei, joguei com um treinador chamado Zizinho. Eu acho que você, eu, vocês são muito jovens. Zizinho, seleção brasileira.
2: É o Zizinho, o Zizinho cobra de 50. Os
3: maiores é, jogadores da
2: história do futebol bom, brasileiro.
3: Zezinho chegou para mim e disse: Ó, oh, você joga no meu time porque você não é cabeça de barco, você é cabeça de área. É. Rapaz, o cara não veio, não veio fazer uma pergunta a mim se eu jogaria hoje. Aí eu: Rapaz, eu não jogaria hoje. Por que eu não jogaria hoje? Hoje é três cabeças de área. Só um cabeça de área eu jogava. Eu me jogava hoje com três cabeças de área. Até eu fiquei: ah, Como é que pode? Até essa amizade me. Eu passei isso o Sérgio e ele colocou na, na coluna dele. Por três cabeças de aranha no rogar? Então, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Graças a Deus eu, 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 eu fazia por onde muita condição física, eu tinha muita condição física. Era, perdi a dividida, não. É de, acho que eu perdi a dividida, nem Pelé, eu perdi. Eu ganhei duas dele, joguei cinco partidas contra ele. Agora o melhor que ele não, não, aparece, não aparece outro. Né? Você sabia se o Legão ia cabecear, sabia se ia matar no peito, né? Agora, tinha uma felicidade de ganhar duas deles. Né? Duas e... Eu perdi só uma. Foi duas, foi cinco partidas, ganhamos duas, foi dois empates. A entrega de faixa do Piauvera 68 e, e outro empate com o Ceará, onde teve um, teve um lance, que eu vou contar aqui, eu, muito o torcedor não sabe. Ceará e Santos, no PV... O Moraes. Moraes e Osílio, né? Moraes e Osílio do Fortaleza, Moraes do Ceará. Moraes jogaram eles dois no Cruzeiro, depois. Foi até campeão é, sul-americano, campeão da Taça Libertadores. Aí o Moraes, Moraes chegou no Pelé. Deu uma pancada no Pelé. O Pelé, Moraes era muito alto, né? Pelé, acho que era 1,70, 1,72. Aí o Pelé, calma, garoto. O Pelé se levantou, calma, garoto. Aí o Moraes, calma, garoto, o quê? Aqui é pau, hein? Aí o Morais deu a segunda. Pelé pediu, desculpa de novo. Aí, do mesmo jeito, Pelé. Calma, garoto. Vamos jogar bola. Calma, garoto, o quê? Na terceira. Me lembro como fosse hoje, o Manel Maria foi na direita ali. Do outro lado, do, outro, do lado das cabines, né? Fez o um cruzamento aí. O Benegão olhou para trás e viu o Morais chegar. Ele deu uma cotovela daquele, se no um gogó, né? O Gogol que chama ela... <risos> A Moraes ficou se batendo, tipo uma galinha embora. Aquelas galinhas assim, pra morrer, sabe? A Moraes não foi mais nenhuma. negando negão é muito educado. É uma, uma disciplina muito grande, muito. É muito humilde. Pois é, essa é. Estou dando essa entrevista aqui, estou emocionado com porque com, com, com o que eu vi no Ceará, mas A Maria, aquele é. Aquele é. Os caras hoje estão no céu. Estão no céu. Eles podem pedir a paz? Não, eu, se eu fosse treinador do Ceará hoje, o cara não corresse dentro de campo? Não, pode ir, pode ir embora. Contratar outro. É pé. Pelos que eles ganham, pela condição que ganham. Vou falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa aqui. Eu vou abrir o jogo mesmo. Quando eu cheguei no Ceará, eu, o cozinheiro. Era, o, cozinheiro, o cozinheiro era massagista. Ele era massagista e fazia o, fazia o, o almoço da gente. Né? Brincadeira, eu estou falando aqui, o Ceará cresceu muito, o Ceará hoje, você tem que dar parabéns, parabéns, parabéns para o Ceará. Começou o Evandro Leitão, depois do Evandro Leitão, agora eu não quero aqui desprezar os o, o demais os demais da minha época não, porque eram os abnegados, eram os homens que botavam dinheiro no bolso, né? Eu Lina Oliveira, Góes, é, Franzé Morais era um cara altamente é, corajoso. Ele contratar queria saber se do Ceará pagava, né? É. Mas eu tenho, eu, eu queria estar, eu queria, meu Deus, eu queria estar com os com, com 35 anos jogando no Ceará, marido. Né? É. Hoje, hoje você num ano você faz o pé de meia é. É, tá mas é isso mesmo, a vida tudo passa, né, tudo passa é, é isso
1: Ô Edmar, rapaz, a nossa conversa é muito boa, Eu preciso fazer só o último intervalo aqui nessa nossa boa conversa, <risos> o bate-papo com os craques aqui. A gente volta daqui a pouco pro torcedor que tá nas nossas redes sociais, né, acompanhando pelo podcast. Continua. Segue
2: o fluxo. Sexo, segue o fluxo.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Último bloco, rapaz! Ah,
2: é, nosso, chegou no é, final. Rapaz, eu tenho uma pergunta pra fazer é, aqui. É, nosso pro...
0: Bate-Papo com os
1: Craques. Tá contigo, Denis.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui por Edmar. Edmar, é... por que pulmão de aço, né? O pulmão eterno de Pornangabuçu, por que, que ficou com esse apelido aí, é para a torcida do Ceará, para você também, você pudesse explicar para a gente.
3: Quando não era o pulmão de aço, era o butaninho. Não tinha muito gás. Não tinha brincadeira nenhuma. Podia ter igual a mim. Mas mate que eu, não. Eu dentro de campo, não. Eu não tinha, eu não tinha bola perdida. É isso aí. Eu fiquei, eu fiquei conhecido porque que eu sei que eu corria demais. Mas não corria que eu feito um doido, não. Eu conhecia a posição. É por isso que eu disse, na, 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 no começo da entrevista, o treinador, você falar comigo, nem o um treinador. Né? Foi quando eu falei que só discuti com um treinador, lá no 13, porque ele queria botar ali. Eu ia jogar de, de costas, não sabia. Né? E eu joguei contra ele aqui, ele no Atlético Mineiro, Zé Maria Pena. oi. E o pai me botou na reserva, ele queria botar um garoto, o um garoto do... Cara de base, pode botar o Henrique, Henrique. Esse, esse garoto foi tão bom jogador do jeito que ele jogou no Palmeiras e saiu do texto com o Palmeiras. Foi vendido pro o Palmeiras. Mas, infelizmente, ele, ele veio passar a férias em Campina Grande vindo no carro e houve uma batida lá, um, aí ele perdeu o olho. Mas eu mandei botar o garoto, pode botar o garoto o garoto para jogar. Isso foi um clássico, Campinense 13. A torcida, a torcida me chamava lá em Campina Grande, Mestre Antônio, era Mestre Antônio, uhum. por causa daquela novela, né, Sim. Era, aí eu, aí eu nesse jogo, o Campinas fez 1x0, é que a torcida estava tá me pedindo mesmo,
1: o, o, o Edmar. aí eu, o segundo... É, o Edmar, você tinha falado aí sobre Oi. a trajetória, né? É, eu acho que, que toda, toda a Sovoluper dentro de campo que te rendeu apelidos, né? O do Butaninho é bom demais. Mas eu queria te perguntar <risos> especificamente, né? Eu acho que se a gente pode falar... Segundo Tetra da história do Ceará, mas o primeiro que teve uma ótica detalhada, né? O primeiro Tetra do Ceará que foi realmente, de fato, visto por mais testemunhas. Me fala sobre aquela campanha do Tetra. E antes de você falar também da campanha... Um cara como o Tiquinho, né? Que foi um atleta fundamental, tá marcado na história, mas que infelizmente acabou se entregando ao vício, né? Não teve uma carreira mais longa, porque eu acho que o vício na bebida acabou atrapalhando, né?
3: Outra pessoa boa, um garotão, né? até nós brincavamos, eu, Arthur, pelo Brasil com ele. Ele tinha um problema nas axilhas, a gente brincava muito. Ele passava, ele passava pelo Arthur, pelo Brasil, ele levantava assim o braço, sabe? Brincalhão demais. Infelizmente, o Tiquinho, um bom jogador, na época veio ele e o Dodô, né? Outro, outra pessoa maravilhosa, né? e o Tiquinho teve essa infelicidade de, quando parar de jogar e ir para o lado errado. né Viu? O Denis e Alexandrinho, hum. quando estiver pertinho de encerrar, você me dá uma oportunidade na... Assim, na hora, tá na, na pra hora, me falar da, da do meu projeto. Viu? Na hora.
1: Ô, Edmar, eu queria, é que que você, eu queria que você falasse um pouco. Antes da gente, gente já tá entrando na reta final, mas antes de você falar do, do seu projeto, é, queria que você falasse sobre hum. aquele tetracampeonato, né? Aquela campanha, aquele tetra tão histórico e tão marcante pro Ceará, né?
3: Bom, o que eu me lembro, eu me lembro que nós perdemos o perdemos o primeiro turno e o segundo turno, né? Aí contrataram um OS, o moés Por você saiu é lembrança, contrataram o Moés e todo mundo pensava que nós não ia mais conseguir nada. Aí tivemos a, quando, a quando a chegada do Moés o time do Ceará se motivou mais, né? Estava muito triste aquela né, turma, mas se motivou e aí deu tudo certo, né? Deu tudo certo, nós ganhamos o terceiro turno, aí fomos para decisão, né? A decisão de é eu estarei na memória do outro tiquinho, né? Passa, passo, passo o tiquinho falando, passo de narrando o, o gol, né? E é o que eu tenho a dizer que eu a é, gente não esquece nunca. Nem o campeonato do Ceará eu esqueço, porque é que ficou guardado, né? Guardado na memória do Edmar, na, na memória do torcedor que hoje já estão tão vivo. A minha camisa do Tetra campeonato tá em Viçosa já pelejei para conseguir essa camisa mas é muito difícil eu dei eu dei uma, um rapaz no terminou, terminou o jogo eu dei um rapaz a camisa o número 5. é a réplica do dessa branca que estão usando hoje sim aí o rapaz o esse rapaz, esse rapaz que eu dei ele, ele faleceu aí está com o filho dele numa casa de esporte em Viçosa Aí já foi, passear, foi até a direita do Ceará lá pegar, mas ele não. O não, museu, não? Né? O Ceará não fez o um museu? Sim. Aí eu dei até umas coisas. Né? Aí ele não, não segue de jeito nenhum.
1: Rapaz. Já tentei, já tentei ah.
3: conseguir, mas <risos> né? não tem jeito.
1: Ô, né? Edmar, Edmar, é. é, com, como você tinha pedido, né? A gente tem muita conversa, muito assunto, mas infelizmente o tempo ele é muito curto, né? Ele acaba passando muito rápido. Eu sei. Principalmente quando a conversa ela é boa. Eu queria, Edmar, você, você tinha pedido espaço, né? Para falar sobre o seu projeto? O microfone da Verdinha bom, é seu, meu amigo.
3: Bom, eu quero falar do meu projeto, porque o meu projeto há 18 anos, desde 2003, São Miguel Calcaia. Nós temos pouca ajuda lá. Né? Nós, nós íamos quatro dias. Nós estamos indo só dois dias. Porque ajuda é pouca. É 21, 30 de outubro. a gente faz a pedir. Eu tenho até vergonha, certo? Né? Porque aquelas, nós, nós não estamos andando, mas dando aquela assistência que nós dávamos os garotos, fazia, fazia sopão para a família. Né? Essa semana agora, a semana que passou, chegaram dois garotos, dois garotos não, dois rapazes já. Professor, está tá se lembrando de mim? Aí eu, não, pastor, não, rapaz, pois é, eu sou de fulano de tal, eu chamava, chamava ele de coronel, era bem pequenininho ele. Pois, rapaz, eu vim aqui agradecer a você e ao professor Pico pelo que vocês fez com a gente aqui. Muitos colegas meus já se foram por causa de besteira, e vocês não. Sempre dando conselho, conselho. Nós estamos trabalhando. Outra vez foi aqui no posto de gasolina, aqui na, na, na Franciçá. Rapaz, rapaz, está me, tá me conhecendo? Não, professor. É. Aí, isso aqui, a gente fica emocionado com o negócio. A gente fica feliz, né, o Benz e fica feliz com o Neuzel. Nós temos esse projeto que me ajuda muito. Eu quero até que Fazer uma propaganda, é o Machado Motos. Quem quiser ir comprar lá no Machado, Motos, a mo sua moto, eu tenho 10% de. Falar no meu nome, é 10% de, na, na compra, até 20%, viu? Machado Moto ali no São Sebastião. Aí eu quero agradecer o Dendia. Eu quero agradecer o Dendia por essa oportunidade, viu? Na hora. E os meus garotos lá estão esperando alguma coisa que eu... Tá certo? Mano, eu, eu só vou deixar o. São Miguel de Calcai, quando, quando eu não puder mais andar. Mas enquanto eu tiver pernas, eu vou. Eu, outra coisa é o Areninha, né? Eu passei quatro anos na Areninha. Eu, o Petróleo, o Alves, o Gesso. Meus seis jogadores trabalhando na Areninha. Trabalhava na Areninha do, da Serra de e passei pra Areninha do Pirambuco. Faço uma coisa organizada. Tudo que eu faço é organizado, assim. Disciplinado, né? Porque eu era muito disciplinado mas você pega muitos garotos disciplinados e você conversa com eles, né? Isso aí é que o Senhor das Aranhas foi muito bom, para criança, para crianças, para os adolescentes, viu? Tirou muito menino da marginalidade, no meio da, da rua, viu? e até agora está parado, tá, estamos por e mil parados. Esperamos aí que, que volte para dar muita a essas crianças.
1: O Edmar. É isso aí,
3: ah. né? eu, eu quero quero...
1: Não, é, se, você, se você tiver terminado, Oi. né? Pra poder agradecer aqui.
3: É. Eu, eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. A oportunidade muito boa de eu me deixar à vontade, certo? Oh, eu, rapaz. Desculpa aí alguma coisa que eu não <risos> soube me expressar.
1: Nada, que viu?
3: isso. Na hora que você precisar, se vocês precisarem, nós estamos aí à sua disposição, viu? E deixar, deixar aqui bem uma mensagem para. O jogador do Ceará, use, use, usa o que? Usa a... Seja um dentro de campo, não deu pra... Não, tá doente, ou tá alguma coisa, tá, peça para sair, mas não deixa de correr dentro de campo, ela, não deixa de suar, que hoje o Ceará merece, o Ceará merece, merece, merece demais, o Ceará não pode sair da, da primeira divisão. Pois é, um abraço, Oi, O Edmar,
1: eu? queria te agradecer demais, cara, eu acho que que é uma prestação de serviço, acho que a evidência é da história, né? Você tava tá falando sobre o Ceará, que não saiu nunca da primeira divisão. Se o Ceará se tornou o que ele se tornou hoje, claro que tem muitos braços, tem muitas mãos, tem muitas contribuições. E ela passa necessariamente, se o Ceará vive tudo isso, pela história. E você é a lembrança viva de tudo que o Ceará viveu, de todas as glórias, de todas as conquistas, de toda a simbologia e identidade. Para um atleta, eu acho, eu falo de uma maneira geral, né? Para atleta, treinadores dirigentes, eles de fato conseguirem obter sucesso num clube de futebol, por mais que tenha as turbulências, fazem parte, é natural você vai oscilar frente a um clube de futebol você precisa do básico, cara você precisa de identidade a partir do momento que você tiver como identidade apenas a sua carteira financeira, pode ter certeza que você vai conseguir se dar muito pouco dentro de um clube de futebol eu acho que é isso que rege esse sucesso de Ceará, de Fortaleza é de encontrar pessoas identificadas com o clube e que façam só o bem pra ele. Muito obrigado, Edmar, mais uma vez por essa, essa contribuição aqui com o nosso bate-papo com os craques, por ter dividido eu a sua história aqui com a gente.
3: Sou, eu posso deixar um último mensagem aí? Bem, 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 bem. Na hora, meu amigo.
1: O microfone é seu, rapaz.
3: Nem <risos> dizer, de, a única coisa que eu, hoje eu fico triste é de, de não ter tido uma oportunidade de trabalhar no Ceará, uhum. né? Pelo que eu fiz pelo Ceará, não é com pena de mim, não. Né? É uma obrigação pelo que eu fiz no Ceará. E hoje eu tenho um CREF, Conselho Regional de Educação Física. Né? Eu podia estar lá ajudando o os volantes, o cabeça de área, os caras, dando conselho, dando alguma coisa. Mas isso mesmo, nunca me colocaram. né Quem me deu a oportunidade foi o Tiradentes, que eu passei 15 anos no... no no adiante da Polícia Militar, onde um eu me aposentei, trabalhei oito anos com os magistrados, com o dos magistrados, isso mesmo, Eu só tenho aqui é torcer pelo Ceará. Eu queria agradecer a vocês, de coração, na hora que vocês precisarem de mim, estamos aqui. Valeu. Até enquanto Deus, me, ah. até quando Deus me, me der essa, essa força, né?
1: valeu, muito é bom demais muito, muito obrigado torcedor você quer acompanhar essa conversa foi uma conversa, não foi uma entrevista né foi uma conversa, resenha aqui agradável, pra você conhecer, se você não conhece conhecer mais de perto a história de um dos maiores ídolos da história do Ceará, que é o Edmar, se você já conhece, se delicie cara com as boas lembranças que ele trouxe aqui pra gente vai estar disponível no nosso podcast Deezer, iTunes, Spotify, Grande Edmar, pulmão de aço, butaninho valeu torcedor, grande abraço, foi o nosso bate-papo com os craques.
0: Este é o Bate-papo com os craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.